0: Muy bien, vamos a, vamos a proceder a meditar en la palabra del Señor. Alabo y agradezco al Señor por este tiempo de alabanza que hemos tenido y os confieso una inclinación y una debilidad especial por vuestro baterista. Alabado sea el Señor por este compañero que está aquí. No tenemos baterista en Granada, así que ya estoy orando para ficharle. Así que si no le veis el domingo, mañana, porque yo me tengo que ir tristemente esta noche, es que lo he metido en el maletero del coche, mañana va a estar tocando en Granada para la gloria del Señor. Así que, bueno, bendito sea el Señor por los dones que da a su iglesia, dones maravillosos. Gloria al Señor por alabar al Señor a través de este instrumento extraordinario que puede causar gran daño a la alabanza si se toca mal. ¿No es verdad? También eso ocurre. Pero cuando se toca bien, gloria al Señor por eso. Así que, sin más, vamos a meditar hoy en la palabra del Señor y, y olvidarnos un poco del, del calor que hace. Hace mucho calor. Uh, los antiguos puritanos tenían eh, la... la uh, a veces eran un poco lúgrubes, su carácter era un poquito echado para abajo. Y había uno antiguo llamado Jonathan Edwards que decía que siempre que tenía fiebre pensaba en el infierno. Ah, porque es un buen momento para pensar en el, los ardores del infierno. Cuando tienes 39, 40 de, de fiebre. Bueno, eso es porque no has estado aquí. No hace falta tener fiebre para sentirse ahí cuando estás con 47 grados ahí fuera. ¿no? Pero bueno, Cristo nos libra, amén. Nos libra de la, de, de la ira de Dios. Y esa es una buena noticia, no solo para la vida, pero de manera muy especial para la muerte, para cuando ya no estemos aquí, uh, poder estar para siempre en la presencia de nuestro Dios. Así que sin más, yo quiero invitaros en esta noche a abrir la Escritura um, en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, ese es el texto que con la ayuda del Señor vamos a estar eh, meditando juntos en, en esta noche. Vamos a considerar este que, en lo personal, os confieso, es uno de los capítulos más preciosos para mí de toda la Biblia. Y, en efecto, es el capítulo que el Espíritu Santo utilizó para llamarme, en lo personal, a la obra del ministerio ya hace eh, varios años. Así que, Apocalipsis eh, capítulo 5. Capítulo y solamente deciros algunas cosas importantes respecto a este libro, antes de proceder a la lectura que nos corresponde en esta, en esta noche. Uh, no os preocupéis, de la boca de los niños y de los que maman, edificaste la fortaleza. Así que no hay problema que los niños canten al Señor también. Hermanos, antes de leer algunas cosas importantes referentes a este libro. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos a causa del testimonio. Encarcelado, más bien exiliado en la isla de Patmos a causa del testimonio del Evangelio, el viejo Juan que ya tenía cierta edad cuando escribió este libro. Él estaba exiliado en aquel lugar, casi ciego de ambos ojos. Y este libro, Juan lo escribe muy especial y particular eh, para siete iglesias que estaban en la región del, área, de, del Asia Central y que estaban experimentando un gran sufrimiento. Iglesias que estaban sufriendo. Él escribe este libro aproximadamente en el año 95 después de Cristo, cuando la iglesia estaba sufriendo y muchos estaban muriendo y derramando su sangre, por un emperador romano llamado Domiciano. Domiciano. Queridos hermanos, Juan escribe esta, epi, esta, carta, esta carta apocalíptica para consolar a la Iglesia. El testimonio de la Iglesia Universal ha sido que han habido pocos libros en toda la Escritura que traigan mayor consuelo para una Iglesia que tiene que sufrir por la gloria de Cristo como el libro de Apocalipsis, es, una, es un libro que consuela a los santos y les capacita para poder vivir para la gloria de Cristo y morir para la gloria de Cristo en tiempos difíciles, y por lo tanto este es un libro para los días de hoy, porque vienen y vivimos tiempos difíciles, tiempos en los cuales no va a ser fácil ser un creyente, no va a ser fácil dar testimonio de la fe, tendrás que estar dispuesto a sufrir. Y por lo tanto, este, este capítulo en especial nos va a ayudar en esa dirección. La potencia, la potencia de Apocalipsis para consolar a los santos que sufren viene de la portentosa visión que nos presenta de la gloria de Dios. Apocalipsis nos presenta a un Dios grande, a un Dios grande, a un Dios que reina. Más de 20 veces en todo el libro se nos habla del trono de Dios, el trono, el Dios que reina y el Cristo que tiene la victoria final. De modo que la victoria de la iglesia no es una posibilidad, es una absoluta garantía en función de la victoria de Cristo, nuestro cabeza y representante. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis nos capacita para sufrir para la gloria de Cristo porque nos presenta a un Dios grande, a un Dios que es grande, Hermanos, el secreto para mantenerse firme en medio de la adversidad y el sufrimiento no consiste en ser un gran cristiano, sino en tener una gran visión de Dios. Porque en efecto, no existen grandes cristianos. Existen pequeños cristianos que descansan en un Dios grande. Eso es lo único que hay. La grandeza del creyente deriva de una capacidad de percibir en su debilidad al Dios que es grande, al Dios que le sostiene, al Dios que hace su obra, eh, hasta el final. El apóstol Pablo lo dice, ¿no es verdad? Me ha sido dado un aguijón para que yo vea lo pequeño que soy. ¿Por qué? Porque en mi debilidad se perfecciona el poder de ¿quién? Cristo. Y básicamente eso es lo que hace Apocalipsis, él abre las compuertas del cielo para que a partir de esa percepción veamos la, la grandeza de Dios, el Dios que reina, y que a partir de esa realidad podamos sufrir para su gloria. Uh, Esteban tuvo una experiencia de este índole apocalíptica cuando estaba a punto de sufrir el martirio, ¿se acordáis cuando las piedras estaban empezando a llover sobre aquel primer diácono de la iglesia que dio testimonio poderoso de Dios en el Sanedrín, que es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, esto es lo que vamos a ver ahora al leer Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis capítulo 5 se nos, se nos abre un poquito las ventanas del cielo para que podamos ver la gloria de Dios y a Jesucristo que está sentado a su diestra. Y mi oración antes de subir al púlpito, de venir al púlpito en esta noche, es la siguiente, es una oración absolutamente sobrenatural, que nada tiene que ver conmigo y que realmente tiene que ocurrir algo del espíritu. yo estaba orando y diciendo, Señor, mientras leemos y observamos y meditamos en este capítulo de las Escrituras, que tú nos dejes el verlo, que tú abras los ojos de nuestro corazón para que podamos encontrarnos con estas realidades, para que podamos contemplarlas, verlas, gustarlas, percibirlas, y de ese modo estar dispuestos a ser mártires, marterúo testigo de Cristo hasta el final. Sigue sin más, con eso en mente, yo quiero animarte a abrir, si has abierto, genial, la Biblia en, en Apólipsis capítulo 5 Vamos a proceder a la lectura Y después de manera muy sencilla Con la ayuda del Señor a exponer el texto bíblico Dice así la palabra del Señor Dice así el apóstol Juan Inspirado por el Espíritu Santo Dice lo siguiente Y vi en la mano derecha Del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte Que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leer uh, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y mire, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y, de, y su número era millones de millones que decían a gran voz. Queridos hermanos, ¿qué os parece si leemos juntos esta, esta porción? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Sigo la lectura. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a orar una vez más con este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por el milagro extraordinario de poder abrir tu palabra y poder meditar en ella en esta noche. Gracias, Señor, porque es tu misericordia la que nos trae a este lugar y es tu misericordia la que va a a ministrar a nuestros corazones inclínanos hacia ti Señor y danos ojos que vean y oídos que oigan Señor para que podamos en definitiva encontrarnos contigo mientras meditamos en tu palabra Jesús que podamos tener la experiencia de aquellos que caminaron contigo en el camino de Maús y sus ojos fueron abiertos Señor para conocerte mientras tú exponías la escritura delante de ellos Señor amado solo tú lo puedes hacer pero queremos pedírtelo en esta en esta noche y agradecerlo de antemano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, la división que pretendo hacer con la ayuda del Señor de este texto en esta noche es bastante sencilla. Quiero hablar de tres puntos bien concretos a partir del texto que acabamos de leer. Quiero ver tres cosas importantes en este texto. Quiero ver en primer lugar la misión de Dios, la misión de Dios el Padre. Vamos a ver al Dios, la misión de Dios el Padre y vamos a ver que Dios el Padre es el Dios que reina. La misión de Dios es reinar. Dios el Padre reina. En segundo lugar, vamos a ver la misión de Dios el Hijo, de Dios el Cordero, el Cordero León. Vamos a ver que Dios el Hijo salva. La misión del Hijo es salvar. Y en tercer lugar, vamos a ver la misión de la iglesia. La misión de la iglesia de cara al Dios que reina y al Dios que salva el Hijo la iglesia se entrega, la misión de la iglesia es entregarse, es ser un sacrificio delante de Dios. Así que mi deseo con la ayuda del Señor en esta noche es ver la misión de Dios el Padre. Dios el Padre reina, Dios el Hijo el Cordero salva y la iglesia se entrega. Eso es lo que vamos a ver y si se te graba eso, yo alabo al Señor. Eso está bien, Dios el Padre salva, el Hijo reina, la iglesia se entrega, vamos a verlo en el texto, Biblia abierta, no la cierres, acompáñame en la exposición bíblica, por favor. Versículo 1, nos vamos a dar cuenta de que nuestro Dios reina, ese es su cometido, esa es su misión. El texto nos lo dice de manera clara, en el versículo 1 se nos dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Por lo tanto, el apóstol Juan empieza con alguien que está sentado en su trono. Eso es lo primero que nos dice. Hay alguien sentado en el trono del universo. Hay un trono y alguien soberano gobierna sentado en ese, en ese trono. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que vemos es que hay un trono y que hay alguien que está sentado en él. Dios el Padre reina. Y se nos dice que hay en la mano derecha de que está sentado en el trono. Es importante la mano derecha. Yo siempre tengo problemas con la derecha y la izquierda porque soy zurdo, pero... Si no me equivoco, esta es la derecha, ¿verdad? Y en la Biblia y en la simbología judía la mano derecha implica autoridad y poder. Siempre que se nos habla de la mano derecha se nos habla de aquel que está rigiendo, gobernando autoritativamente la mano derecha, la mano de autoridad, la mano de poder. Se nos dice que en la mano derecha de que está sentado en el trono hay un libro que en efecto no es un libro como el que nosotros conocemos hoy en día, ¿no es verdad? Los libros de hoy pues básicamente son así, los libros que Juan tiene en mente son más bien pergaminos de aquellos que tú abres y son enteros, una, una página enorme que, de un lado y, de, y del otro, son pergaminos. Él ve un pergamino en la mano del que, del que está sentado, hay, hay un libro, un libro, y ese libro está escrito por dentro y por fuera. Ahora bien, ¿qué es ese libro y de qué nos habla todo eso? Pues nada, en la, en la simbología judía, este libro escrito por dentro y por fuera, simboliza la plenitud de la historia de los hombres. Desde, desde, la, desde la historia de Adán hasta la historia del último hombre que pise la faz de la tierra antes que se cierre el telón. Acaba de llegar la, 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 la mosca del demonio, siempre hay una mosca que aparece para perturbar al predicador. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Yo ya la he definido. Es la mosca del demonio. Aparece en el momento más inoportuno. No, no lo escuchéis. Echarla fuera. Hermanos, el apóstol Juan nos dice, el libro está escrito por dentro y por fuera. En otras palabras, no hay espacio en blanco. Todo está ahí. No hay espacio para más. No hay espacio para añadir alguna idea secundaria. Él está diciendo toda la historia. De principio a fin. Desde Juan. Desde Adán. Hasta el último que pise la faz de la tierra está contenida en ese, en ese libro. En ese libro se encuentra la gracia de Dios para con sus escogidos. En ese libro se encuentran las condenaciones y los juicios divinos para aquellos que son impenitentes y no se arrepienten. En ese libro se encuentra absolutamente todo lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que un día vendrá a ocurrir. Y lo que nos dice Juan es que ese libro está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el nuestro es un Dios soberano. ¿Por qué? Porque el nuestro es un Dios que reina en la historia de los hombres. El nuestro es un Dios que antes de dar el principio en la rueda de la creación ya escribió hasta la última nota final. ¿Qué ganas tengo aquí, hermanos, de un gloria al Señor? Gloria a Dios. El nuestro es un Dios soberano, un Dios que reina en la historia de los hombres. Pero Dios reina no solamente en la gran historia, Dios reina también en cada historia particular de cada individuo que pisa la faz de la tierra. En la Biblia, el Dios de la Biblia él no es el Dios del deísmo, no es un Dios que haya dado cuerdas al reloj de la creación para después dejarlo funcionar según sus propios movimientos y antojos movido por el capricho de los hombres o por la influencia demoníaca, bajo ningún concepto. El nuestro es aquel que dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquel que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bendito sea su nombre. Ese es nuestro Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, como dije antes, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuán amplia es la soberanía de Dios en la historia de cada individuo, en la faz de la tierra y de manera muy particular en la historia de los escogidos? Pues queridos hermanos, tan amplia como que Dios, a modo general, Él gobierna inclusive la suerte que cae en el dado. ¿No es verdad? Eso dice proverbios. Tú lanzas el dado, pero el número que cae proviene del Señor. Por eso antes de jugar yo siempre intercedo al Señor y digo, glorifícate hoy, Señor. Aquí están mis niñas y yo no puedo perder delante de ellas. Haz tu voluntad, Señor. Muestra que tú eres grande y muchas veces pierdo. Y entonces digo, gracias por la humildad, Señor. Quebranta mi corazón. Enséñame a perder y a ser uh, un ejemplo delante de ellas. El Señor gobierna sobre todas las cosas, hermano. Él tiene contado todos los cabellos de tu cabeza. Ninguno de ellos cae sin su consentimiento. Y ahí está hablando de los pajarillos y no los cabellos. Lucas 12, versículo 7, 21, versículo 18. De él se dice que ha ordenado cada uno de nuestros días y no permite que ninguno de sus planes se frustren en nuestras vidas. Salmo 139, versículo 16. De él se dice que nos ha escogido para salvación desde antes del principio de los tiempos. Efesios 1, 3, 4. De él se nos dice que cumplirá su propósito en mí cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. De él se dice que nos acompaña desde el vientre de nuestra madre hasta nuestra vejez. Isaías 46, 3, 4. Hasta las canas. El Señor nos acompaña. De él se dice que tiene ordenado el tiempo de nuestra partida. Hechos capítulo 17, versículo 26. Queridos hermanos, de él se dice que provienen todas nuestras buenas dádivas y cada uno de nuestros sufrimientos. Santiago 1, 17, 1 Pedro 5, 6. Queridos hermanos, el nuestro es un Dios todopoderoso que reina. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su nombre. Y hermanos, ¿por qué empiezo con este punto? ¿Por qué hablar del Dios que es soberano sobre absolutamente todas las cosas? Porque por lo menos hay tres realidades que solamente vas a poder experimentar y descansar en si entiendes esto, la soberanía de Dios. La primera de ellas es que solamente podrás descansar en ese lugar. Tu alma no encontrará descanso ni reposo si no es un Dios que es soberano en esta categoría. Si hay cualquier cosa en la partícula del universo que se escape de su poder, tú te tendrás que sentir necesaria y existencialmente, profundamente, inseguro, pero puedes descansar en él. Las mujeres hoy hablaron de eso, ¿no es verdad? Echa tu ansiedad sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Él tiene cuidado de ti, porque Él gobierna, ¿no es verdad? Y por lo tanto, querido hermano, te tienes que ir de aquí mañana, ¿no es verdad? Grandes desafíos vienen por delante, cosas que tú bajo ningún concepto puedes controlar ni debes controlar, pero tú puedes descansar tu corazón, puedes trabajar, puedes sufrir, puedes avanzar, pero recordando y reconociendo que Dios está en el timón, que hay alguien sentado en el trono cumpliendo su voluntad. Amén. Bendito sea su santo nombre, esto nos trae descanso en primer lugar, aprende a considerar la soberanía de Dios a partir de esta grandeza, en segundo lugar aprende a considerarla para poder tener grandes expectativas en él, para poder creerle a él en lo que él promete que va a hacer, Quiero decir, hermanos una de las mayores dificultades que tenemos referente a la fe es la grandísima y enorme gloria de las promesas que Dios nos da, ¿sí o no? Resurrección, nuevo cielo, nueva tierra Libre de todo pecado se, uh, Dice Dios Pero si Él es soberano entonces yo puedo tener grandes expectativas en él. Puedo decir, padre, lo que tú tienes para hacer es mucho mayor de lo que yo puedo imaginar. Es verdad, no puedo parir, decía Sara. Es verdad, Abraham, soy viejo y no puedo concebir. Pero el mío es el Dios que puso las estrellas en el cielo. El mío es el que llama a cada una por su nombre. El mío es el que gobierna cada partícula del universo. La pregunta es, ¿cómo no hará esta categoría de Dios todo aquello que ha prometido hacer? ¡Imposible! porque Él está en su trono. Hermanos, la iglesia que va a sufrir tiene que entender esto. Que Dios está en su trono. Queridos hermanos, en tercer lugar, no solamente esto nos trae descanso, promueve en nosotros grandes expectativas y despierta la fe, pero en tercer lugar, esto también nos ayuda a lidiar con nuestros sufrimientos. Así como en el caso de Job, entende, hemos de reconocer que gran parte de los sufrimientos de nuestra vida sencillamente no los vamos a entender y Dios no nos dará respuesta. Tampoco seremos capaces de entender cómo Dios en su soberanía es capaz de reinar absolutamente sobre todas las cosas sin eliminar el albedrío del hombre y sus consecuencias. No entendemos esas realidades, pero podemos confiar y descansar en que no hay sufrimiento que se escape de su mano y que él no tenga la capacidad de usarlo para su gloria y para tu último bien. Oh, hermano, gloria al Señor por eso. El Señor es capaz de usar todo lo que sufrimos, todo lo que vamos a sufrir, para hacer avanzar en nuestras vidas sus propósitos eternos, para cumplir en nosotros todo lo que Él se ha determinado. Por eso este es el Dios que puede decir que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman al Señor. ¿Quiénes son esos? Aquellos que han sido escogidos según sus propósitos, según sus propósitos. Hermano, hermano, esto es para dar bote. Esto es para gozarse en el Señor. ¿Significa eso que vamos a entender todos nuestros sufrimientos? Desde luego que no. ¿Significa que el sufrimiento va a dejar de ser sufrimiento porque entiendo esta realidad? Desde luego que no. Pero significa que en medio del sufrimiento tendré, un, tendré la potencia de la gracia divina para poder mantenerme firme en la fe y ver la gloria de Dios. Y ver al Dios que está conmigo en la hornalla. Cuando hay tres, en realidad hay, hay cuatro. Cuando el fuego quema, Cristo está presente. Está cumpliendo en y a través de esa realidad su soberana voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que tuvieron que entender cinco misioneros que fueron a predicar a, a los Aucas en la selva ecuatorial. ¿Habéis escuchado la historia de Jim Elliot?, en 1956, cinco misioneros casados, varios, que no ellos con hijo, varios de ellos con hijos, decidieron, después de haber estudiado en uno de los mejores seminarios de su época, llamado Wheaton, en Estados Unidos, se fueron a predicar el Evangelio en un lugar a donde nunca antes nadie había predicado el Evangelio. Cinco hombres que no llegaban a sus 30 años de edad, tenían 24, 25, 26 años, hombres versados en las Escrituras, piadosos, hombres de la palabra, hombres del Señor, con familias preciosas, se fueron y se internaron a la, a la selva amazónica ecuatorial con la firme disposición y el sueño y el ardor en el corazón de poder predicar el evangelio a los huaoramis, que también se les conoce como aucas. Y entonces por muchos meses estuvieron preparando ese primer contacto con ellos que implicaba un desafío grande. Y cuando llegó el día de hacerlo, ellos fueron y tuvieron el primer contacto. Y todo parecía ir más o, men más o menos bien en su travesía hasta que el sexto día, de manera inesperada y, y, y repentina, todos ellos fueron asesinados por los Aucas. Todos ellos murieron en aquel lugar. Sus familias volvieron a Estados Unidos completamente desesperadas y sin entender lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué Dios la sangre de cinco hombres virtuosos, piadosos, que eran jóvenes y tenían tanto por delante, fue derramada de manera aparentemente tan absurda, pero después de cierto tiempo, hermanos, la esposa de Jim Elliot, uno de ellos, llamada Elizabeth, y la hermana de, 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 oh, de y la tía de otro de ellos que se llamaba Nate Saint, Raquel, uh, volvieron a esa misma tribu y decidieron ir a predicar el evangelio a aquellos que habían matado a sus maridos, mujeres, hermanos solas dijeron vamos a ir ahí y terminar lo que ellos empezaron pues hermanos, fascinante el señor se movió ahí con tal gloria que muchos de, de aquellos que habían dado muerte a sus maridos vinieron a cristo fueron bautizados por él y llegaron a ser ellos ministros de la iglesia en aquel lugar y llegaron a bautizar a los hijos de aquellos a quienes ellos habían dado muerte queridos hermanos el sufrimiento en las manos de dios siempre es para su gloria es verdad que no siempre vamos a verlo de este modo, de este lado de la eternidad. Hay historias como esta historia, como la historia de José, que nos recuerdan cómo va a ser todo cuando finalmente el telón de la, de la historia se cierre y se despliegue todo lo que Dios va a hacer. Por lo tanto, hermanos, delante del Dios que reina, yo quiero animarte de todo corazón a orar, como dice un himno cristiano, que dice lo siguiente, Dame sabiduría de lo alto, para orar por paz y descanso en tu amor. Enséñame humildemente a recibir el sol y la lluvia de tu providencia, sabiendo que cada hilo de tristeza tiene su lugar en el tapiz de tu gracia. Entonces, en medio a las tribulaciones, aceptaré que el camino por el que tú me conduces es perfecto, es tu perfecta voluntad. No soy ingenuo, he hablado con varios de vosotros. Me emociona ver lo que Dios está haciendo en vuestras vidas, pero también soy consciente del sufrimiento que muchos habéis vivido. Pero quiero decirte algo, hay consuelo abundante en el Dios que es soberano en el amor del Padre que está sentado en su trono. No te vayas de ahí, quédate ahí y verás como cada sufrimiento en su vida se transformará en una dulce expresión de su gracia. Quédate en ese lugar. El Padre reina, no lo quites de su trono para justificar el dolor y el sufrimiento. No intentes acudir al albedrío del hombre o al poder satánico para huir del Dios que en sus providencias actúa de maneras insondables. Interpreta todo lo que has vivido y míralo bajo el prisma del Dios que está sentado en su trono. Amén. Lo primero que aprendemos entonces es Dios el Padre reina. Ese es su cometido. Su cometido es reinar. Pero vamos a seguir con el texto bíblico. Acabamos de solamente interpretar la primera mitad del versículo 1. Así que espero que estéis con ánimo para pasar gran, gran parte de la noche en este lugar. No, es broma, es broma. Vamos, vamos, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Siguiendo con, con el texto, y podéis verlo mientras voy exponiendo, vemos que el libro está en las manos del Padre, pero vemos que es un libro que está sellado con siete sellos. Eso es lo que sigue diciendo. El libro está en las manos del Padre, toda la historia de la humanidad, cada detalle de lo que él pretende hacer en la historia de los hombres está en sus manos, pero se nos dice que es un libro cerrado. Y se nos dice que está cerrado con siete sellos. En otras palabras, está perfecto y cabalmente cerrado. Es imposible abrirlo. Estamos, nos dice, a partir de la simbolo simbología judaica, lo que nos dice aquí Juan es que estamos básicamente delante de un problema sin resolver, una historia cerrada. ¿Sabes cómo cuando tú intentas uh, descubrir una ecuación pero siempre hay esa X molesta? Yo siempre le preguntaba al profe por qué no cambiaba la X por un número. ¿eh? Iba a ser mucho más fácil llegar a la conclusión. Pero claro, la idea era descubrir la X, ¿no es verdad? Y ese era el problema. Hermanos, este libro tiene un problema que está cerrado. Él está cerrado, es una historia sin resolver. Nadie la puede desplegar, nadie la puede abrir. El libro tiene que abrirse, los sellos tienen que romperse, para que la historia que Dios ha escrito y que Él tiene en sus manos venga a acontecer, para que sus juicios se derramen, pero de manera muy particular, sus gracias se extienda sobre su pueblo. Ahí está el libro, está cerrado en sus manos. Y entonces se nos dice en la visión de Juan que un ángel poderoso pregona a viva voz, de modo que toda la creación lo puede oír. Esto, hermanos, es poderoso. Y Él dice lo siguiente. Él dice... ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es interesante. Él no dice quién es poderoso para hacerlo. No era la fuerza lo que hacía falta. No era tener un brazo poderoso lo que lograba desatar esos sellos. Tenía que ser alguien digno de hacerlo. Alguien que tuviese la dignidad de carácter necesaria para desplegar los propósitos eternos en la historia, Dios tiene propósitos eternos que involucran, como dije antes, su juicio sobre el pecado, la gracia sobre muchos. Pero tiene que haber alguien digno de abrir el sello. Y en el versículo 4, seguimos leyendo, se nos dice que Juan lloraba mucho. Juan lloraba porque cuando él escucha al ángel decir quién es digno, él empieza a buscar porque él dice, alguien tiene que haber digno. Las gracias contenidas en ese libro, la gloria de Dios manifestada en toda la historia, tiene que desplegarse. De alguna manera alguien tiene que ser suficientemente digno para abrir el libro. Pero Juan llora desesperado porque no ve a nadie que sea digno de hacerlo. Nadie. Queridos hermanos, nosotros sabemos que Dios es soberano. Sabemos que Él ha prometido derramar gracias sobre nuestras vidas. Pero solamente hay un problema, sabemos que sabemos que sabemos que no somos dignos delante de Él, que no somos capaces de soportar sus demandas, que no somos capaces de cumplir aquello que Él demanda para que su gloriosa santidad pueda abrirse en bendiciones de misericordia sobre nuestras vidas. Padre, el problema no eres tú, el problema soy yo. El problema no es tu palabra, el problema es mi corazón. El problema no es que tú prometas, Señor. El problema es que yo no doy la talla, Señor. Y Juan lloraba, claro que lloraba. ¿Cómo no iba a llorar? Él lloraba desesperado porque él no veía a nadie que fuese digno. Escúchame bien, nadie es digno de abrir ese libro. Nadie es digno de desatar las gracias y las misericordias de Dios sobre su vida. Juan lloraba. Y nosotros muchas veces lloramos, sí o no, lloramos, 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 lloramos delante del Señor, diciéndole, Señor, no soy digno, Señor, no soy digno de abrir tu libro, de merecer tu misericordia, de ver tu gracia eterna extendiéndose sobre mí. Y Juan llora porque siente, siente sinceramente y cree que al final del día la muerte tendrá la última palabra. La muerte vencerá, el pecado no encontrará solución, la vida será un sinsentido y mis sufrimientos no servirán para nada. ¿Será que al final de la historia lo único que hay es una noche oscura? ¿Será que al final la muerte y el diablo vencerán? Claro que llora, claro que llora porque no hay nadie digno de abrir el libro y desatar las gracias de Dios. Sus propósitos eternos y su gloria. Pero hermanos, Juan también llora porque uh, él tiene un problema teológico. Él no está mirando él, al lugar correcto. Él no está mirando a donde él tiene que mirar. Y bendito sea el nombre del Señor porque entonces un anciano se le acerca y le dice las siguientes palabras. Versículo 5 dice, le dice a Juan, Juan, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, este, este anciano le presenta una vez más a Juan, a Jesús. Le dice, Juan, el padre está sentado en su trono, pero Juan, el hijo salva. El hijo viene a salvar le dice, mira, aquí está, es el león de la tribu de Judá, es el rey, es el legislador, es el todopoderoso, es aquel que viene a pisar la cabeza de la serpiente, es aquel que viene a sentarse en el trono de David según la promesa de Samuel, capítulo 7, de que de un hijo tuyo yo pondría un rey que reinaría para siempre. Este es, es la raíz de David, es él, es él el que viene a cumplir la dignidad que demandan los propósitos divinos y la gloria de Dios para que la gracia fluya sobre su pueblo, para que sus planes se cumplan. Y queridos hermanos, yo me imagino en este punto a, a Juan buscando al león. ¿Dónde está el león? ¿Dónde está ese león? ¿No ¿Es verdad? ¿Os imaginamos el león de la tribu de Judá, el legislador? Y Juan entonces lo, 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 lo va buscando. Versículo 5, está el león de Judá. Pero entonces, hermanos, para asombro de Juan... Y para asombro de todos nosotros, nos dice el versículo 6, y miré, dice, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un, un cordero. Hermanos, imaginaos a Juan buscando al león. ¿Dónde está ese rey glorioso, todopoderoso, que va a desplegar su poder abriendo el libro? Y lo que Juan se encuentra es un cordero. Es un corderito que daba claras señas de que había sido sacrificado. ¿Sabéis por qué es así? Porque para abrir el libro, para desatar sus sellos, el Hijo Eterno de Dios, Rey por toda la eternidad, tuvo que hacerse el león, cordero, tomando nuestra plena humanidad, naciendo en humillación y quebranto, llevando sobre sí el pecado de su pueblo y muriendo en una cruz, para que en el poder de la cruz y por el poder de su sangre, Él abra el libro y desate la gracia de Dios sobre todos y cada uno de los suyos. Bendito sea su nombre. Sí, hermanos, para abrir el libro, León se tuvo que hacer cordero, tuvo que descender de su trono y tuvo que morir en la cruz para desatar los propósitos de Dios en, en tu vida. Y yo quiero decirte algo, la única razón de principio a fin por la cual Dios te es favorable y te mantiene en la gracia y hace su obra en tu vida la única razón la única razón es la sangre que el bendito Hijo de Dios hecho Cordero derramó en aquella cruz no hay otra razón no hay otro fundamento no hay otro lugar en el cual puedas confiar en el cual puedas dejar de llorar y empezar a alabar con la multitud, diciendo, ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Cordero de Dios! Queridos hermanos, este es el león, este es el Cordero, este es Jesús. Él es el que vence, Él es el que salva, Él es el que abrió el libro y desató sus sellos. Así lo leemos en el versículo 9 y 10. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Qué, qué? Oh, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Queridos hermanos, ¿no serán firmes los propósitos de Dios en la vida de su pueblo? Si Él entregó a su Hijo cuando éramos enemigos de Él, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Gloria al Señor, gloria al Señor. Queridos hermanos, este, esta es la gloria del Evangelio, la gloria del Evangelio del Dios que vino a nuestro encuentro, del Dios soberano y santo que vino al encuentro del hombre de jesucristo este es el evangelio que sigue atrayendo a muchos sabéis por qué debemos predicar el evangelio y hablar de la gloria de cristo porque la sangre de cristo sigue atrayendo a mucha gente hermano no te calles predícale a tus vecinos predícale a los compañeros de trabajo proclama la gloria de jesús porque si él fuese levantado él atraería a muchos hacia sí y lo hace no te calles predica este bendito evangelio porque habrá fruto de la proclamación de Cristo predica a Cristo no prediques tus experiencias no prediques solamente lo que Él ha hecho por, por mí que está bien, dilo pero predica a Cristo habla de lo que Él ha hecho proclama su cruz y verás que muchos vendrán a Él ¿sabéis? Um, cierta ocasión escuché al que es mi héroe en la fe, es un misionero llamado Ronaldo Lidorio que estuvo predicando el evangelio en, en ay se me ha ido el lugar, en África es, pero no me acuerdo, uh, ¿tú te acuerdas Gaby dónde era? Uh, no, los Concombas es la tribu, los Concombas, pero no me acuerdo qué región de África, era bueno. Definitiva, él, él, él hace lo mismo que Jim Elliot hacía. Él va a lugares donde nunca el Evangelio ha llegado. Eso es lo que él hace. Él sigue vivo, es un hombre precioso de Dios. Y él cuenta que en cierta ocasión fue a predicar el Evangelio uh, por primera vez a una tribu donde se, se abrieron las puertas para proclamar ahí el Evangelio. Y él iba con, un, con uno de los que ya se había convertido y que le servía de traductor, porque hay muchos dialectos en aquel lugar y es difícil, pues nada, comunicarse con la gente, ¿no? Pero él fue a aquel lugar y dijo, bueno, toca predicar a Cristo. Y él entonces empezó a predicar el Evangelio, a hablar de la realidad del pecado, a hablar de la obra de la cruz, del amor de Dios. Pero sabéis, a veces cuando predica el Evangelio hay días y días. Hay días donde tú dices, ¡guau! Wow, creo que el Señor está haciendo algo. Y hay días que son fríos, ¿no es cierto? Y que tú dices, Dios mío, esto, esto es terrible, que termine ya, ¿no es cierto? Ah, ah, nos pasa a todos los predicadores. Hay, hay momentos que tú dices, ¡ven Señor Jesús antes que termine! ¿No y él era uno de esos días malos que él termina de predicar y dice: esto, esto ha sido un desastre. Entonces, eh, cuando él termina de predicar, el, el, el que le traduce, le dice: Bueno, ahora va, vas a hacer el llamado para que la gente acepte el evangelio, ¿no? Y él le mira y le dice: No, no, que va, yo no voy a hacer eso. No, pero tienes que hacerlo, ¿cómo no lo vas a hacer? De, tienes que, que llamarles al arrepentimiento y a la fe. Tú, tú tienes que hacerlo. No, 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 yo, hoy no, dice: Mira, lo tienes que hacer, lo hago yo por ti. Vale, dice: Está bien, hazlo, hazlo tú. Entonces, el, el otro hizo el llamado, queridos hermanos, y pasó adelante, y pasó adelante solamente una mujer. Pero esa mujer no tenía piernas, esa mujer venía eh, de una tribu, uh, no tenía silla de ruedas, lo que venía era arrastrándose con las manos. Arrastrándose con las manos. Y ella estaba toda herida, toda lástima, y vino hasta adelante. Entonces, él la vio y dijo, yo quiero aceptar a Jesús. Y entonces él dijo, está bien, va, va, vamos a orar. Él se gozó con él oró por ella, ya se entregó a Cristo y entonces le contó. Le dijo, mira, hace mucho tiempo atrás yo oía hablar acerca de un Jesús, pero muy poco y yo no sabía quién era, pero me contaron que en esta tribu hoy iban a estar hablando de él. Yo vengo de una tribu que está a ocho kilómetros de este lugar. Rogué a mi padre que me trajera y no me trajo. Mis hermanos tampoco me querían traer. Por lo tanto, dije, yo quiero oír acerca de este Jesús y por lo tanto vine con mis manos a este lugar y quería escuchar hablar acerca de este Jesús. Queridos hermanos, ella pasó adelante y dice este este misionero Ronaldo Lindo dice, cuando cuando terminé yo yo me quebranté tanto y lloré y le pedí perdón al Señor, porque yo no creí en el valor y la belleza del evangelio de la sangre que fue derramada en aquel lugar. Hermano, no te calles. Porque Jesús va a ver el fruto de su aflicción y va a quedar satisfecho debemos compartir el evangelio porque el cordero salva, Cristo salva por lo tanto bendito sea el nombre del Señor, hasta ahora hemos visto que el Padre reina, Dios reina el cordero, el Hijo salva Él es el Rey, Él es el León Él es el Cordero, aquel que vino a, a, a abrir las fuentes de la gracia divina sobre nuestras vidas y ahora llegamos ya al tercer punto en el cual nos preguntamos, bueno, ¿cuál debe ser entonces la respuesta de la iglesia ante el Dios que reina y ante el Cordero que salva? Leemos en el versículo 12. versículo 12 nos habla de la respuesta de la iglesia. Se nos dice que los ancianos, que seguramente fuesen millares, de, dice que eran millares de millares, y varios consideran, y esto es posible, que estos ancianos sean una representación de la iglesia, del pueblo de Dios. Sea así o no, el asunto es que estos ancianos dicen lo siguiente, cantan el siguiente canto. Versículo 12, dicen, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, de recibir, de recibir por su obra. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria... Y la alabanza. Por lo tanto, el Cordero es digno de recibir todas esas cosas en función de su obra a nuestro favor. Él es digno de recibir todas estas, estas realidades. Y la misión de la iglesia es entregárselas. La misión de la iglesia es darle esto. Es decir, tú eres digno de tomar esto, Señor. Esto es para ti, Señor. Este es mi sacrificio. Este es mi perfume derramado a tus pies, Señor. Ahora, hermanos, de estos siete elementos que encontramos en estos versículos, tres pertenecen exclusivamente a Dios. Los teólogos los llaman elementos teologales porque conciernen a Dios y solamente Dios los puede otorgar. El Padre se los otorga al Hijo. Eso se puede analizar y percibir a partir de un análisis completo uh, del libro de Apocalipsis. Pero el poder, la honra y la gloria son cosas que el Padre le da al Hijo. El poder es la, el dominio, la autoridad y la honra y la gloria son esos, uh, esa belleza que acompaña a su cargo. Pero hay cuatro elementos que son humanos, que la iglesia le otorga al Señor. Y esos elementos son la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la alabanza. Y quiero terminar con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nosotros le entregamos al Señor en función de su obra en nuestras vidas? Pues cuatro cosas muy sencillas y muy prácticas con las cuales quiero cerrar de manera misionera el tiempo que tenemos delante del Señor. En primer lugar, Él dice algo muy sencillo. Él dice, las riquezas son de Él. Ahora, queridos hermanos, la palabra griega que utiliza aquí el apóstol Juan para hablar de riquezas es la palabra ploutos. Y es una palabra que no habla de riquezas de naturaleza espiritual, no nos habla de dones y talentos o de nada que concierne a ese ámbito. Se nos está hablando de dinero, se nos está hablando de bienes materiales, se nos está hablando de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos en términos económicos y materiales. En otras palabras, el cordero es digno de recibir todo lo que Dios te ha dado Querido hermano, cuando piensas en, en el dinero que Dios te da por medio del trabajo, ¿por qué Dios te lo da? Si no es para servir al Cordero Jesús, si no es para servirle a Él. Hermano, todo lo que Dios te ha dado, ¿te ha dado una casa ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa se hospedó gente para la gloria de Cristo? ¿Te ha dado una mesa en la cual tú puedes poner alimento ¿Cuándo fue la última vez que un vecino necesitado, Comió alrededor de tu casa, te ha dado un coche, ¿cuándo fue la última vez que pudiste llevar a alguien para la gloria del Señor? Hermano, uh, yo, yo sé que aquí en esta iglesia uh, muchos podéis decir, pastor, uh, esa es mi vida, esa es mi realidad, he hablado con varios de vosotros y alabo al Señor eh, 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 por eso. Doy gloria al Señor por eso. Pero déjame contar una historia rápida de lo que nos ocurrió a mi esposa a mí solamente para ejemplificar lo que estoy diciendo. En cierta ocasión, cuando estaba en el pueblo de Nerja, me encontré a un joven llamado Ariel de Argentina que estaba viviendo en la calle. Y mi suegra estaba conmigo y mi suegra, que es bien lanzada, yo, yo, yo soy más tímido para esas cosas. Aprecio a Javi. Gloria al Señor por, por sus testimonios y tantos otros. Pero mi, mi suegra se acercó y empezó a hablar con él. Y yo entonces dije, bueno, si mi suegra va, yo también tengo que ir. Y empezamos a hablar y compartimos. y luego eh, entablé una buena charla con él y Le dije, mira, si algún día pasas por Granada Por favor, llámame Le dejé su número pensando Bueno, desde luego es difícil que eso ocurra Pero pasaron, uh, pasaron unos meses Y de repente llega una llamada Y le digo, hola, ¿quién es? Me dice, soy Ariel Aquel que consiste en Nerja Le digo, ah, qué bien, Ariel ¿Ah, ¿Qué deseas? Dice, bueno, mira eh, Necesito dinero y ayuda para poder viajar ah, ah, Vamos a irnos a Francia Voy a irme a Francia Me, me podrías echar una mano Estoy, Era diciembre, hacía mucho frío Estaba nevando un poco en la ciudad y, y, y él estaba allí y le dije, claro que sí, yo, yo, yo te ayudo Entonces voy a ayudarle, era de noche ya Y le dije, mira Ariel, ¿cuánto necesitas? Me dice, bueno, necesito tanto Y, y le dije a prepara un bocadillo, se lo llevamos Y, y, y nada, y, y, y tranquilo Entonces cuando llego a aquel lugar le, dice, le digo a Ariel ¿Cuándo sales? Dice, mañana porque hoy ya no hay autobuses Y él estaba en la interperie Y entonces el Espíritu Santo me, me confrontó y, y, y dije, oh Señor, se lo digo no se lo digo y hermanos, me da vergüenza, sé que algunos vivís de esa manera, pero entendedme y, uh, y ved lo que Dios está haciendo en mi corazón. Le dije, Ariel, ¿quieres mm, ¿tienes dónde dormir? Me dice, no. Uh, y mira, mira lo carnal que somos, le pregunto, ¿tienes frío? Vaya pregunta tonta, claro que tenía frío. Pero si me decía que no, tal vez mi conciencia se acallara y yo me iba más tranquilo, pero me dice, sí. Le dije, bueno, Ariel, uh, si quieres en mi casa, uh, te viene y pasa la noche. Dice, Me abrazo, gracias, Pedro, claro que sí, me dice, no estoy solo. Ah, no estás solo. No, dice, me acompaña una, un holandés y una alemana. Ah, ¿en serio? Sí, están allí. Ah, bueno, pues, pues nada, tráetelos también. Y, y dijo, oh, señor, pon tu mano. Ahí cuando llega, hermanos, el holandés me, me, me tenía dos, do, era, eran dos yo, era grande, con una barba enorme, parecía un oso. Y me saluda, pum, pum. Y la, y la otra, por lo menos la alemana, era un poquito una, una rubiecita más, más, en fin, más de un tamaño normal. Ah, ahí les digo, bueno, ah, be, está bien, os venís todos, os venís todos. dice ¿los perros también? Oh, Señor de la gloria. ¿Los perros, Señor, eso ya es demasiado? Y digo, ¿tenéis perros? Sí, tenemos perros. Y digo, bueno, ya está, traed los perros también, no pasa nada. Pero espera, déjame llamar a mi mujer. Dije, oh, Señor, ahora hace el milagro. No, hacía... <risa> Hacía poco que habíamos comprado la casa Teníamos una casa que arreglamos un poquito a nuestro gusto Y las niñas pequeñas, dos niñas pequeñitas Yo dije, padre, espero no estar haciendo una insensatez Tal vez lo esté haciendo, no sé a quién voy a poner bajo mi techo Y, pero nada, le llamé a Gaby Le digo, Gaby, uh, ahí, ahí, ahí fui, fui con aquella estrategia Hay alguien que va a dormir en casa, que conocí, está bien Sí, claro, bueno, ese alguien no está solo Ah, no, sí, tiene dos más, bueno ¿Y tienen perros? ¿Tienen perros? Y fui aumentando, ¿no? Hasta que ella dijo, está bien, tráetelo. Entonces, me los llevo, les digo si tienen hambre, comimos un poco en el Burger King juntos. Y después me los llevo a casa, no los conocía de nada, estaban ahí con los perros en el coche. Uh, ¿Ah? Sí, les pregunté si tenían armas, me dijeron que no. Les dije, mira, por favor, que no hayan armas ni drogas. Me dijeron, sin armas y sin drogas. Dije, bien, sin armas y sin drogas, me fíe. Desde luego noche que me fíe de lo que dijeron, y me los llevé a casa. Dije, padre, en tu mano encomendamos mi hogar, mi, mi esposa, mis hijos y que tu santo ángel le acampen a nuestro alrededor. Cuando llegué, hermanos, mi esposa había hecho una mesa extraordinaria. Había puesto una mesa, un mantel, una, una vajilla, un, un, un té. Y, y, y cuando llegamos, digo, Jolín, esto nunca ha estado tan bonito. Y dije, bueno, sentaros en la mesa. entonces empezamos a compartir, a charlar. Y, y les digo, ¿queréis daros una ducha? Pensando, mejor que, que se den una ducha, ¿no? Antes de... Y dijo, no, mañana. Digo, bueno, ya está, no pasa nada. Digo, mira, los perros en la cochera. No, los perros con nosotros. Dijo, oh, señor, los perros en la cochera. Con nosotros. Y los perros caminaban por el, por el sofá de la casa. Cuando veíamos a los perritos por ahí, decíamos, padre, quebranta, es tuyo. ¿Esto es el sofá? ¿Qué es el sofá? ¿Qué es un sofá? ¿Dónde va a estar un sofá cuando la gloria de Cristo se manifieste? ¿Subirá a las alturas? ¿Será glorificado? No. Pero era duro. Era, lo, lo, por dentro hay que decir que, Señor, es tuyo. Es la riqueza, el los ploutos para ti, Señor. Ahí, ahí llega la noche y, claro, la noche yo la pasé desvelado. Pues no estoy acostumbrado a estas cosas. Y porque dije, si pasa algo, moriré, pero tengo que dar la cara, ¿no? Uh, no pasó nada, se durmieron y entonces de mañana las niñas, mis niñas estaban, estaban dormidas, se despierta la, la, la mayorcita y le digo, mira hija, que abajo hay gente durmiendo, la niña está arriba, pues no les dejé dormir juntos, mujeres arriba, hombres abajo, eso es regla de la casa. Y vamos a desayunar, pero le expliqué a mi hija, le digo, mira, está pasando esto, tú tranquila. Cuando bajo, hermano, de verdad, esto fue tan gracioso, bajo la escalera y se abre la puerta del salón y en calzoncillo sale el holandés diciendo, ¡Hello! Y mira, mi hija le da, casi le da un algo, empieza a llorar, le digo, no, calma, esto no es por ti, ¿no? Claro que era. ¿no? Luego tuvimos un desayuno, les empecé a predicar el Evangelio, les dimos una Biblia a cada uno de ellos, se quebrantaron, oramos juntos y luego me los llevé a la estación de autobuses, les pagué el viaje, se fueron para Francia, se fueron para el norte, y, hermano, el Señor no sé cuánto les bendijo a ellos, pero quiero decir algo. A mi esposa a mí nos bendijo grandísimamente. Hermano, el, 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 el salón olía a perro por un mes. Tenía que ver a mi esposa con la lejía en el sofá. La lejía quedó blanca y manchada, el sofá blanco y manchado, porque le daba, le daba. Y, y no salía, le dije, para la gloria de Cristo. Gloria al Señor, esto es... Esto es. Para ti son las riquezas, Señor. Lo que tenemos, Señor, es para ti, es para tu gloria. Mi dinero es para ti, mi casa es para ti, Señor. Mi coche es para ti, hermano. Hermana, dile eso al Señor. Y vive de esa manera. Dile Señor, las riquezas son tuyas, Jesús. Son para el avance de tu reino. Son para la gloria de tu, tu nombre. Piensa en las riquezas de ese modo. Ora de ese modo. Y da. Bendice, bendice, bendice. Bendice, bendice hermano. Segundo lugar, él nos habla de la sabiduría, la sabiduría, la riqueza, pero también la sabiduría. La palabrita griega utilizada aquí por sabiduría es sofía e implica conocimiento o sabiduría en efecto. Pero no solamente eso, esta palabra puede abarcar en el griego dones y talentos que Dios nos otorga. Queridos hermanos, tal vez tú no tengas un duro o tengas muy poco dinero, pero Dios te ha dado dones y talentos. Dios te ha dado una mente que tiene la capacidad de razonar y de pensar de manera profunda. O Dios te ha dado talentos en la música. O Dios te ha dado talentos para relacionarte con las personas. Hay gente que le cae bien a todos, ¿no es verdad? Tienen ese don de hablar con la gente. ¿Por qué Dios te ha dado dones y talentos? ¿Por qué te ha dado sabiduría? ¿Sabes para qué? Para entregárselas al Cordero Jesús. Esa es la única razón por la cual Dios te ha dotado de la sabiduría, de los dones y talentos que te ha dado para que los consumas para la gloria de su nombre. Y no solamente eso, para que enseñes a tus hijos a hacer. Dios te ha dado hijos y les ha dotado también de sabiduría y de dones y talentos. ¿Para qué? Para que sean grandes empresarios, ganen mucho dinero y se abran un, un, un amplio campo en la sociedad. Eso es lo que inculcas a tus hijos. No, para que sirvan al Cordero Jesús. Para que sean para su gloria. Jóvenes que estáis aquí. De verdad, aprovechad desde la juventud para desarrollar los dones que Dios os ha otorgado y ponerlos al servicio del Cordero Jesús. Vais a ver que vais a tener vidas fructíferas y plenas. Mira, algunos de los que estáis aquí presentes, ¿por qué estás triste, desanimado y tu vida no tiene sentido? Eres creyente, vas a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque ni tus riquezas, ni tus sabiduría son para él, son para ti, las tienes para ti, las guardas. Vives de lunes a lunes para ti, para tu familia. Punto final, para estar cómodo. ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué no ves el poder de Dios? ¿Por qué no creces en su gloria? ¿Por qué todavía no estás adorando al Cordero Jesús? ¿Porque no le has dicho lo que tú me has dado es para ti, para tu gloria, Señor? Claro que está frustrado, hermano. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué otra motivación podría impulsar a un ser humano en la faz de la tierra que no sea servir al rey de reyes y señor de señores? Queridos aquellos que tenéis intelecto, mente, que piensa, escribir libros, artículos, pensar, leer, hinchaos de hacerlo y bendecida a los demás, enseñando, educando, manifestando la gloria de Dios mediante vuestro intelecto también. Todo, todo es para su gloria. Todo es de Él y para Él. Hermano, pero tal vez tú no tengas un duro y tal vez seas un poquito torpe, ¿no? Diga, pastor, pues yo ni tengo dones, ni tengo plata. Pero ¿sabes que tienes? Tienes músculos. Y el texto nos habla de la fortaleza. Y la fortaleza implica radicalmente fuerza o vigor. Señor, para ti es mi fuerza y mi vigor, Señor. ¿Sabes? Yo no, no soy alguien hábil para poder articular palabras y proclamar el Evangelio. Yo no sé leer muy bien, ni tengo el don de la música, pero ¿sabes que puedo hacer, pastor, para la gloria de Cristo? Levantar cajas para la gloria de su nombre. Y cuando Él se haga presente, cada caja que has levantado con la gracia que Él te ha dado, valdrá como el sermón que el predicador ha proclamado con su don. Él dirá, ¡Gloria al Señor! Ah, me he trabado. Estoy contento por mi hijo. Porque míralo, está levantando cajas, está entregándome su fuerza, su vigor, me está honrando con su cuerpo. El cuerpo no es para gastarlo en otra cosa, no es para el gimnasio, no es solo para el sexo, no es para hincharlo a comer. El cuerpo es para servir al Cordero Jesús. Y entonces llega aquel día que la iglesia dice, hermano, vamos a hacer tal cosa. Oh, pues qué pereza tengo. Que vayan los otros. No, levántate en el nombre de Jesús y dile, burra vieja, levántate y ve a servir. Porque un día serás glorificado, pero ahora sirve en la debilidad. ¿Por qué? Porque la fortaleza, ¿para quién es? ¿Para el Cordero? Jesús. Para Él la riqueza, para Él la sabiduría, para Él la fortaleza. Sirve al Cordero Jesús. Y finalmente, queridos hermanos, para Él es toda nuestra alabanza. Para Él es toda nuestra alabanza. El Cordero Jesús es digno de que nosotros le consideremos y le reconozcamos como el ser y la persona más bella que existe, más preciosa e incomparable que todo el universo que Él ha creado. ¿Sabéis? Cada belleza, cada bondad y justicia que tú puedes observar en la creación solo es un destello pequeño de la gloria infinita del Hijo eterno de Dios, quien es la gloria del Padre. Y el deseo de belleza y de felicidad que Él inculcó en cada corazón humano debe apuntar necesariamente a esa fuente última que no es otra que Jesucristo. Aquel que descendió del trono, murió en la cruz, se levantó al tercer día, se sentó a la diestra de Dios y un día volverá con poder para reinar. Hermano, ¿el es digno de nuestra alabanza? ¿Por qué estoy triste, pastor? Tal vez es porque no alabas. No alabas. Hoy, hoy la, hermana, la hermana nos ha dicho, cantamos a veces los goles de, de nuestro equipo de fútbol, ¿no? pero luego no, no bailamos para el Señor, ¿no? Yo no bailo para el Señor para no causar eh, eh, malestar en los que están a mi alrededor, no, es broma, es broma. A veces alabamos otras cosas tanto, pero no estamos considerando quién es Él ni alabándole a Él. Pero aquí, mirad, la iglesia es llamada a ofrecerle, a entregarle toda, toda la alabanza de la cual solamente Él es digno. Amén. Así que yo quiero animarte Hermano, hermana, uh, en el día de hoy, si tú conoces al, al Padre que reina, si tú conoces al Cordero que salva, yo quiero animarte, quiero terminar de esta manera, diciéndole mi vida en tu altar, mi vida en tu altar, mi vida para tu gloria, Señor. Quiero darte a ti, Señor, quiero darte todo lo que soy, quiero ponerlo delante de ti como un sacrificio vivo en tu altar, por las misericordias de Dios. Quiero ofrecer mi vida como un culto espiritual para ti. Todo lo que tengo, Señor, para ti, las riquezas son tuyas, la sabiduría es tuya, Señor. Tuya es, todos los dones y tales que son tuyos, vienen de ti, Señor. Todo lo que tengo, todos los dones que me has dado, el vigor y la fuerza física que me has otorgado, Señor, todo es para ti y mi alabanza es para ti, Señor. Transcurría el mes de diciembre de 1732, cuando dos jóvenes moravos de poco más de 20 años fueron enviados como misioneros, los primeros misioneros de los moravos, desde Alemania a las islas de Santo Tomás, conocidas en aquella época como las Indias Occidentales. El propósito de estos dos jóvenes era predicar el Evangelio entre los esclavos de aquel lugar, pero el terrateniente de aquellas tierras era un hombre ateo que no permitía, bajo ningún concepto de que un cristiano, pudiese llegar a aquel lugar para predicar el Evangelio. Por lo tanto, la estrategia de estos jóvenes fue la de venderse como esclavos. Ellos dijeron, si no podemos llegar ahí como libres para predicarles, lo que vamos a hacer es vendernos como esclavos para llegar a aquel lugar. Queridos hermanos, ellos se vendieron como esclavos. Y mientras su familia lloraba a su despedida, mientras salían ellos en el barco sabiendo que no les iban a volver a ver, ellos entonaron, uno de ellos gritó, el que llegó a ser el lema de los moravos de ahí en adelante, diciendo lo siguiente, para que el cordero que fue inmolado reciba el fruto de su sufrimiento. Durante los siguientes 150 años, los moravos enviaron 2.000 misioneros a las áreas descuidadas del mundo. Y queridos hermanos, os aseguro que si el Señor abre las puertas del cielo y nos deja ver, estas realidades, también nosotros podremos y debemos vivir para, para su gloria, entregarnos al Cordero Jesús. ¿Qué os parece si sencillamente cerramos nuestros ojos y nos presentamos al Señor? Ponemos nuestras vidas delante de Él. Vamos a tener un tiempito para, para responder a la palabra, a responder a la palabra. Tantas cosas hemos estado meditando, tantas cosas consideramos juntos. Es verdad, por un lado vimos al Dios que reina. Tal vez algunos de vosotros estéis en ese punto en el cual tenéis que soltar el control. Tenéis que decirle, Señor, yo, yo quiero confiar en ti sinceramente. Yo deseo que mi alma encuentre ese reposo de saber que tú eres el Dios soberano. Tal vez algunos estáis muy heridos hay sufrimientos que no soltáis y hoy al meditar en esa soberanía de Dios quien ha ordenado esos sufrimientos para su gloria y tu bien tú tengas que decirle Señor yo he pensado que eran las circunstancias que eran los hombres los que hacían estas cosas conmigo pero ahora de manera misteriosa me doy cuenta de que tú estabas por encima de todo eso Señor ordenando y cumpliendo tu voluntad Señor ayúdame a recibirlos de ti tal vez algunos de vosotros estáis llorando el llanto de Juan estáis diciendo no soy digno, no soy digno, no soy digno y no salís de ahí, os quedáis ahí y el tiempo entero estáis siendo hundidos por el pecado no hay vigor para vivir en santidad ¿por qué? porque no soy digno, no soy digno y hoy el, el Señor te ha dicho quita tus ojos de ti quítalo de la creación del cielo y la tierra ponlo en el león y el cordero ponlo en Jesucristo, no hay otro digno no hay... yo no te pido que seas digno yo te pido mira el cordero Jesús mira al Cordero Jesús y tal vez eso es lo que tú tienes que hacer hoy y también tal vez los haya que que tienen que entregar su vida a Jesús que tienen que decirle Señor yo reconozco la soberanía del Padre reconozco la dignidad del Hijo pero Señor yo no he puesto en tu altar lo que tú me has dado no es para ti no es para ti Señor mis riquezas no son tuyas mi sabiduría no es tuya, Señor. Mi poder, la fuerza, la alabanza no es para ti. Yo quiero animarte a decirle, Señor, hoy quiero entregarme a ti. Hoy quiero, quiero, Señor, poner mi vida en tu altar. Si podemos tener un canto para poder responder al Señor. En breve voy a hacer un llamado, quiero hacer un llamado. En esta noche vamos a terminar, además simbólica, respondiendo al Señor, pasando, diciéndole, Señor, Además, muy especial a este tercer punto, diciendo, yo quiero entregar lo que tengo para ti. Quiero terminar especialmente con ese llamado. Señor, simbólicamente me levanto y vengo a tu presencia para decirte, usa lo que tú me has dado, es para tu gloria, es para el avance de tu reino. Así que vamos a cantar, vamos a cerrar nuestro ojo, responder a la palabra. Aleluya, Señor.